0: Hello à tous, ici Pauline Léniaud et bienvenue dans un nouvel épisode du Gratin. Pour ceux qui ne le savent pas encore, avec ce podcast, j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur parcours et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. On parle de la réussite au sens large et dans des domaines vraiment variés, c'est ce qui m'intéresse, de la nutrition en passant par l'aéronautique, l'entrepreneuriat, le développement personnel aussi, des startups dans la tech, le financement, la restauration et j'en passe Parce que ce qui m'intéresse au fond, c'est de comprendre les mécaniques de pensée de mes invités, leur processus de décision et de vous permettre à chaque fois de retirer au moins un enseignement de ces conversations. Alors aujourd'hui, je reçois sur le gratin Grégory Marchand, chef et créateur des restaurants Frenchy, Frenchy Baravin à à Paris ou encore du Frenchy Covent Garden à Londres. Greg est le premier chef que j'ai eu la chance d'interviewer pour le gratin et j'étais vraiment enthousiaste à l'idée de découvrir ce métier qui paraît à la fois si difficile, si complexe et si passionnant. On a donc retracé le parcours de Greg, de son enfance au succès que représente aujourd'hui Frenchie. Alors, orphelin dès l'âge de 6 ans, Greg n'était pas du tout fait pour les études classiques. Il s'en rend compte rapidement et se dit qu'il devra trouver sa voie ailleurs. Mais contrairement à l'image d'épinal qu'on pourrait avoir du chef qui trouve sa passion au premier contact avec le monde de la restauration, ce n'est pas le cas de Greg. En tout cas, c'est pas ce qu'il m'a dit. C'est avec le temps avec l'expérience qu'il découvre la beauté de ce métier et finit par en tomber totalement et décidément amoureux. J'ai beaucoup aimé cet aspect du parcours de Grec qui donnera, peut-être, j'espère, espoir à ceux qui n'ont pas encore trouvé de passion. Elle peut se construire avec le temps, avec de la persistance et avec de l'effort. Après avoir trouvé sa voie, il parcourt le monde pour se former et apprendre auprès des chefs tels que Jamie Oliver ou Michael Anthony à la Gramercy Tavern à New York. Et le 1er avril 2009, avec 20 000 euros à peine d'apport, il ouvre le restaurant Frenchy, rue du Nil, dans le 2e arrondissement de Paris. Un restaurant de quartier, selon lui, expert mais accessible, authentique mais contemporain, français mais international. Tout ce qui fait Greg, en somme. En quelques mois à peine, le restaurant explose et à 32 ans à peine, Greg est élu meilleur cuisinier par le guide du fooding. Malgré ce succès, le métier d'entrepreneur est bien différent de celui de chef et Greg m'a parlé aussi avec beaucoup de transparence de ses doutes, de ses difficultés et de comment il s'était fait finalement accompagner pour devenir le dirigeant dont son entreprise avait besoin. Une leçon d'humilité et de lucidité qui, je l'espère, parlera à de nombreux d'entre vous. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Grégory Marchand. Salut Greg et bienvenue sur le Gratin euh, je suis ravie de t'avoir sur le podcast En plus je sais que t'es bien sollicité Donc merci d'avoir accepté l'interview euh, Avant de parler de l'immense succès de Frenchy, Je voulais euh, d'abord un, aborder un sujet euh, Qui m'a beaucoup intéressé C'est ta vie avant Frenchy, finalement Et notamment euh, bah, tout ce qui est euh, Ton environnement familial, ton enfance Si ça te va, parce que j'ai vu que tu étais t'étais euh, assez, Autodidacte oui et non, parce que finalement, tu as quand même beaucoup travaillé dans le secteur de, du food avant Frenchy, mais, euh, mais je voulais voilà, parler un petit peu de ton parcours avant. Est-ce que tu peux me dire, ben, je crois que tu es né à Nantes, c'est ça
1: Oui, voilà, bonjour Pauline. Euh, oui, je suis né à Nantes en 78, ce qui fait de moi euh, aujourd'hui euh, un jeune homme de 41 ans. Et, euh, oui, je suis né à Nantes, et puis euh, assez tôt, euh, voilà, j'ai perdu mes parents. Euh, mon papa j'avais 6 ans et ma maman j'avais 11 ans et du coup je suis parti euh, en foyer à la Das mm. euh, voilà mais c'était, c'était, c'était très bien enfin, je veux dire il a pas de souvent on me pose la question mais, mm. mais euh, ça fait quoi de de pas avoir de parents et, et souvent je leur dis je ben je sais pas ça fait quoi d'en avoir oui. en fait donc voilà c'est une question de perception après j'étais pas du tout malheureux euh, on, on a euh, on prenait euh, vraiment soin de nous et je pense que voilà en France on a un système oui, social qui dire, est, ouais. euh, euh, qui est aussi assez extraordinaire et voilà il faut le dire c'est vrai ouais. Et euh... Non, parce que tu vois,
0: moi, tu, tu, tu me dis, et c'est horrible, tu, vois, tu me dis, je suis à la DAS, tout de suite, j'imaginais un destin tragique, quelque chose de très compliqué, et ça fait plaisir, en fait, de voir que ça peut bien se passer, quand même, malgré tout, malgré les difficultés.
1: Oui, exa- exactement, et, et, et donc, de, de, voilà, de 11 à 17 ans, c'est vrai que j'étais, euh, j'étais là-bas, voilà, c'est, c'était, pas, euh, c'était pas, c'était pas, du tout horrible. Il euh, y a, y a des, 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 un encadrement qui est, euh, qui, est, qui est assez exceptionnel, avec des gens passionnés. Euh, et, euh, et voilà, après, euh, après, voilà, pour d'autres, pour d'autres, c'est peut-être plus pas, pas, pas aussi évident parce que euh, ils ont pas la même histoire que moi. Moi, j'ai toujours la, la, j'ai eu la chance quand même de, 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 d'avoir, euh, d'avoir grandi dans une famille euh, aimante et. Euh, et avec euh, reçu une, une, une bonne éducation, et, euh, et voilà, après euh, j'avais quand même des gens autour de moi qui, 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 qui m'aimaient, quoi, même s'ils si, même si, euh, n'ont pas pu m'accueillir, euh, mais donc, donc j'avais quand même toujours euh, cette, euh, beaucoup d'amour autour de moi, et, et je, pense que, je pense que ça m'a aussi euh, beaucoup aidé à, à, voilà, à évoluer, à grandir, et euh, et donc, voilà, donc cette, 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 cette période de ma vie, aujourd'hui, j'en parle assez facilement parce que, euh, bon là, bah déjà, j'en ai pas honte, hein, parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit. Et puis, euh, surtout, euh, je, je, aujourd'hui, je vois ça plus comme une force, en fin de compte, euh, parce que c'est souvent, en fin de compte, quand, dans la jeunesse, que se forment un petit peu les fibres euh, plus tard qui vont se dévoiler, je pense. Complètement. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, je suis parti, j'avais 17 ans. Euh, moi, en fait, en, en troisième, j'étais en j'étais en troisième, et c'est vrai qu'on on nous encourageait pas nécessairement à un parcours académique brillant euh, euh, au foyer parce que bah, à 18 ans, euh, euh, il fallait euh, il fallait euh, vivre euh, ouais, seul, quoi, seul et et euh, il fallait surtout euh, pouvoir euh, financièrement être, euh, être indépendant. Du coup, euh, bah, on nous dirigeait plutôt vers des euh, vers des euh, des filiales professionnelles, mmh. donc j'aurais pu très bien être tailleur de pierre, plombier, électricien, comme comme paysagiste, comme beaucoup de mes euh, de mes amis, euh, euh, voilà, ils sont ils sont partis en apprentissage, plutôt dans, dans ces voies-là. Et pour le quoi la cuisine, bah, en troisième, en stage de en stage de, de, de découverte en entreprise, comme on en fait tous. Et aujourd'hui mmh. d'ailleurs, moi j'en accueille j'en accueille dans dans, dans mon restaurant. Et j'ai passé en cuisine voilà et bon la cuisine voilà c'était c'était la cuisine c'était, c'était une chose mais c'est surtout l'ambiance que j'ai bien aimé t'avais
0: et jamais eu avant ça de vocation particulière tu cuisinais pas enfin c'était pas ton truc quoi la pas cuisine. vraiment après oui
1: j'avais j'avais un peu de famille qui était mmh. un peu temps enfin j'ai... Mais, mais c'était pas non c'était pas une passion mmh. après la cuisine pourquoi oui là donc j'ai, j'ai, j'ai fait ce stage de découverte en troisième et, euh, et du coup euh, euh, du coup bah j'ai, euh, j'ai découvert cet univers euh, mais c'était plus, moi, ce, qui me, ce que j'aimais, c'était plus le côté brigade, le côté mmh, un équipe, peu, euh, quoi. équipe et tout ça. Et je me sentais à l'aise, en fait. Ouais. Après, c'était une semaine, donc c'était très court. pour Mais bon, voilà, j'ai eu un bon feeling. Donc du coup, bah, pff, enfin des fois, c'est comme ça, c'est une étincelle, on n'y pense pas trop. Et puis quand on te demande, tu vas faire quoi J'ai fait, bah, je ne suis pas école hôtelière, cuisinier. Donc je suis rentré à l'école hôtelière, comme ça. Euh, j'avais, euh, j'avais 16 ans. Je fais un BEP-CAP à, à Nantes à Orvaux plus exactement, et puis euh, un bac pro plus tard à Saumur. Mmh. Donc voilà, ça m'a amené, j'avais 20 ans, quand j'ai eu mon diplôme, je n'étais pas le meilleur à l'école hôtelière, j'étais un peu... Euh, euh, voilà, il y avait d'un côté l'école hôtelière et puis de l'autre il y avait l'école de la vie. Moi j'étais plus intéressé à l'école de la vie, euh, parce qu'à 17 ans du coup, euh, j'avais euh, mon appartement avec un, un de mes copains, et en fait euh, ils font ça bien justement à, à la DAS parce qu'ils te mettent en appart à partir de 17 ans et euh, ils te donnent un budget pour faire tes courses D'accord. alors au début ils viennent faire les courses avec toi et en fait ils t'accompagnent vraiment ils te lâchent pas genre à 18 ans la nature Tu vois, donc il y avait un vrai accompagnement euh, mais bon, bah voilà, quand à 17 ans, tu te retrouves seul, ouais, tout d'un en apart,
0: livré à toi-même. Euh,
1: bah, disons que tu fais ce que tu veux, tu vois. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai un peu, <rire> T'as voilà, un peu mais, déconné mais, à ce moment-là, quoi. J'ai un, j'ai un peu déconné, mais toujours quand même, euh, pas, pas, pas trop, parce que justement, de, 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 de cette éducation que j'avais reçue et, et, euh, et de, 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 de cet entourage aussi euh, familial euh, que j'avais encore. Euh, qui me donnait quand même des, des bonnes bases et une structure pour ne pas partir totalement en cacahuète. Mmh, mmh. et, euh, et donc voilà, la, la passion de la cuisine, elle est venue plus tard, hein. au début c'était vraiment plus de la survie du coup, euh, je n'étais pas le meilleur euh, à l'école. C'est un jeu de
0: mots, c'était un peu alimentaire, quoi, et, oui, voilà, euh, et tu le faisais parce que bon, ça t'avait bien plu, mais ce n'était pas ta vocation euh, ultime, quoi. Exactement. Et est-ce que tu te rappelles justement à quel moment, en gros, tu, tu commences à te dire non mais en fait ce métier je l'adore et c'est, c'est fait pour moi et je veux en faire ma vie.
1: Oui alors bah, ça c'est venu euh, en, en étape. Déjà déjà il y a un moment je suis parti en, en Écosse après ma, ma graduation avec mon bac pro cuisine en poche mmh. et j'ai été euh, en Écosse dans un petit village euh, qui s'appelle Peebles. Et pourquoi je suis parti en Écosse où, bah, la, L'ami d'un ami d'une connaissance d'un cousin, d'un, tu vois genre. Le ouais, truc mais genre, de, genre envie de voyager quoi. quoi. Mais ah bah, de toute façon, moi, je voulais partir. C'est ça. Je voulais partir. Je voulais prendre euh, du recul un petit peu sur sur tout ça. Et, et du coup c'est vrai que j'ai aussi choisi ce métier parce que je savais que je pouvais euh, je pouvais voyager mmh. voir le monde. Et donc la première étape c'était d'apprendre de l'anglais donc euh, je suis parti en Écosse euh, donc comme quoi c'était pas hyper cohérent quand même pour apprendre l'anglais en Écosse avec mmh. leur accent à couper au couteau <rire> c'est clair mais euh, mais voilà je, je suis resté 7 mois je suis parti à Londres et puis là j'ai commencé les, les, le le oriental les grands hôtels et puis et puis dans les hôtels tu arrives à 7h du mat, il fait nuit, tu repars, il est euh, minuit, il fait nuit, euh, tu as les lumières néon et tout mmh. et et du coup, euh, voilà, j'ai, j'ai un moment, je me suis dit, c'est bon, c'est pas pour moi, j'arrête. Et en fait, je me suis retrouvé, j'ai, j'ai pas, j'ai pas, enfin, la réflexion, elle était très rapide, hein. elle, elle, elle m'a pris deux jours, mes deux jours de congé de la semaine, hein. j'ai <rire> fait, allez, c'est bon, j'arrête, je reviens lundi, je fais ma, je donne ma dème. et en fait, euh, je dis, mais je tu sais rien faire d'autre ouais. et, euh, et du coup, euh, je me suis dit, ok, alors, euh, si je le fais, il faut que je le fasse à fond. Et donc là, j'ai commencé à plus m'intéresser, à me donner un peu plus à fond, à être plus sérieux dans mon travail. Mm. Et puis, euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est des rencontres après.
0: Tu dirais que t'avais quel âge Excuse-moi de t'entendre. Là, Parce que quand tu ans. t'as pris un peu cette, cette ouais, prise 21, de conscience, t'es 20 ans. ans
1: 21 ans. D'accord. Et puis là, euh, du coup, je suis parti... Euh, et, et en fait, là, j'ai eu la chance que l'hôtel où je travaillais à Nicebridge à Londres, le Mandarin oriental, fermait pour un, euh, un relook complet. Donc, 5 mois de fermeture. Mm. Et euh, ils m'ont envoyé euh, au mandarin oriental à Hong Kong. Et en fait, comme moi, j'étais commis, ils voulaient même pas m'envoyer au mandarin oriental à Hong Kong. Ils voulaient m'envoyer dans des trucs un peu euh, en Angleterre, quoi. Ils envoyaient que les managers, euh, normalement, à Hong Kong et à Singapour et tout ça. Et euh, moi, j'étais voir le chef, je lui ai fait, écoute, moi, je m'en fiche, je paye mon billet, euh, pff, mais par contre, je veux y euh, aller. Quoi veux y aller quoi. C'est <rire> okay. une opportunité qui se représentera ouais, peut euh, Moi, Hong Kong, j'avais des étoiles dans les, vieux, dans les yeux, j'avais 21 ans, quoi. Et donc c'était en l'an 2000, donc j'en avais 22. Et, euh, et donc je suis parti à Hong Kong pendant 5 mois, et là euh, j'ai été au mandarin au oriental, et au, au, à l'époque au mandarin oriental, au dernier étage de la tour, il y avait Jean-Georges Vongerichten qui avait un mmh. restaurant qui s'appelait le Vong, euh, et c'était un peu le premier restaurant qui mêlait un peu cuisine française et cuisine asiatique, enfin, on était vraiment au début de la fusion. Mmh. Euh, et voilà c'était euh, foie gras et mangue, euh, canard et tamarin c'était... Et moi j'ai, j'ai juste euh, adoré Et donc là, voilà, et là, et là et voilà il y a eu un petit déclic Je suis revenu à Londres Côté peut-être
0: plus créatif aussi toute... Ouais plus
1: créatif et puis plus, euh, plus petit restaurant Enfin grand restaurant mais moins hôtel mm. Et euh, du coup après je suis parti, euh, je suis revenu à Londres On a ouvert Londres euh... Et après, j'ai mon passé qui m'a rattrapé un petit peu et je suis, passé, je suis parti un peu, en, un peu en petite dépression. Et
0: là, j'ai suite, fait, à, euh... suite à tout. En enfin, ouais, mais je pense que oui, ça rattrape non, un peu. Mais tu jour le dis aussi à demi-mot c'est que enfin, j'imagine, je visualise pas trop, mais que ce genre de job, en plus, quand t'es commis, tu es commis, tu t'arrives très très tôt le matin, tu bosses quand même un peu comme un chien toute la journée, même si tu es passionné par ce que tu fais, mais bon, quand même. Euh, c'est pas facile j'imagine comme ambiance tous les jours non plus et puis le soir tu repars hyper tard et c'est rebelote enfin, j'imagine ouais. que même au niveau de la fatigue, du moral mmh. ça doit pas être évident quand même il y a
1: fatigue, manque, manque de lumière naturelle ouais. euh, et puis aussi se retrouver seul mmh. dans une grande ville et en fait je pense que c'était euh, je m'imaginais partir quand j'étais plus jeune et donc ça me donnait vraiment un, un, un but et puis là j'y étais et puis je me ouais. sentais euh, énormément seul même si j'avais des potes, et donc là je suis parti un peu en, en dépression et du coup j'ai, 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 je suis parti euh, à Marbella, du coup je me suis dit il me faut du soleil et euh, j'ai été en vacances à Marbella, j'ai trouvé du travail, je suis rentré, j'ai donné ma et je suis parti à Marbella pendant deux mmh. ans. Et... j'ai
0: l'impression quand même je suis, j'interromps suis pour une fois de plus je, j'interromps souvent ouais, vas-y, vas-y. <rire> même si enfin, juste parce que là tu, tu, ça fait deux fois de suite que tu me dis en gros un peu du jour au lendemain tu décides de partir alors que t'avais un job bien sous tout rapport quand même dans des boîtes super prestigieuses t'as peur que dans ce genre de moment quand tu quittes tout du jour au lendemain pour aller à Marbella ou en gros t'es en non. mode euh, non je, ouais, moi, je suis, c'est moi, quoi je suis... ton non, état suis, moi, d'esprit ouais, à ce moment là
1: moi je suis un caméléon je, je, je m'adapte beaucoup alors aujourd'hui je suis beaucoup plus posé bien sûr mais à l'époque, euh, moi j'avais aucune attache, c'est peut-être aussi pour ça que je me sentais pas hyper, euh, mmh. hyper bien, parce que je rentrais même plus en France, Moi, enfin, j'ai vraiment coupé net, et du coup je, je, je suis arrivé, oui, euh, non à Marbella je suis arrivé, allez nouvelle vie, le soleil, euh, c'était le Marbella des années, euh, des années 2000, mmh. donc c'était un peu différent de ce, que, de ce que c'est peut-être aujourd'hui, 20 ans après, mais... Mmh. Mais euh, voilà, et puis je suis resté, j'ai trouvé du, du travail, euh, dans, j'ai, fait, j'ai cuisiné les pieds dans le sable, dans un petit chiringuito, mmh. et puis je me suis... Euh,
0: tu t'es reconstruit un peu Ouais, quoi je
1: me suis reconstruit, je, je me suis fait des, des super potes là-bas, j'en garde un souvenir incroyable, et j'ai rencontré un chef qui bossait euh, à Londres, au River Café à l'époque... Et, euh, et qui était venu lui aussi euh, à Marbella et je l'ai rencontré, on, on s'est rencontré et du coup on a ouvert un restaurant ensemble pour quelqu'un hein, mais j'étais son sous-chef du coup et donc on a ouvert à Estepona euh, un restaurant qui s'appelait Terrasana et puis euh, lui il a eu un coup d'appel de Nick Jones le fondateur de So House à Londres euh, qui lui a dit, écoute, moi je cherche quelqu'un pour refaire tout le style de mon club privé euh, à Porto Belloro de Notting Hill, qui s'appelle l'Electric House. Et j'ai besoin d'un chef comme toi, est-ce que tu veux venir Et euh, il m'a dit, euh, tu veux venir avec moi Je fais, bah allez, vas-y, on y va, c'est parti. Et en fait, ils étaient en train d'ouvrir So, euh, ce... ah, Nick, no- Nick Jones était en train d'ouvrir ce House à New York. Donc il a dit, écoute, venez me rencontrer à New York, je suis en pleine ouverture là-bas. Mm. Euh, et c'est comme ça que j'ai découvert New York. La première fois. Là, étoile dans les yeux. Ouais. J'ai, j'ai adoré. Mais ça, on y reviendra plus tard. <rire> Mais bon, c'était mon premier contact avec nous. Ouais. Et du coup, euh, on est rentré à Londres. Donc, je suis rentré à Londres, à Notting Hill. Génial. On avait un petit appart génial, euh, juste à côté de All Saint's Road, où part le carnaval de Notting Hill tous les ans. Euh, club privé. J'ai découvert un autre monde aussi à Londres, là, vraiment... Euh... Et puis, on a fait cette cuisine méditerranéenne, enfin un peu River Café, cuisine régionale mmh. italienne. Et voilà, on est resté comme ça deux ans. Il faut savoir qu'en fait, euh, ce chef, avec je suis, je suis revenu à Londres, il avait bossé avec Jamie Oliver au River Café. Et, euh, et donc, Jamie Oliver, après euh, un an et demi, Jamie Oliver l'appelle et lui dit, écoute, euh, moi, j'ai besoin d'un chef exécutif au Fifteen. Et donc, euh, bah, il part. Donc Il me laisse tout seul. Moi, je fais un peu la transition avant de partir et je le rejoins en tant que mmh. sous-chef chez euh, Jamie Oliver. Ouais. Donc c'est comme ça un peu que ça. C'est comme ça que tu es arrivé chez lui. Que, que, que ça s'est fait. Là, on est en 2000. Euh... Là, on doit être en 2000, euh, 2003, 2003.
0: Euh... À ce moment-là, tu te poses des questions un peu sur ta carrière au sens. Je vais ouvrir un resto ou tu es encore en mode. Je veux apprendre auprès des chefs, auprès des. Auprès Moi, des j'ai des toujours
1: meilleurs. voulu ouvrir mon restaurant. D'accord, tu savais, tu savais quoi comme mais comme un gamin dit, euh, je vais être pompier plus tard. Mmh. Enfin, je veux dire, non mais, <rire> mais oui, oui, mais bien sûr. Moi, j'ai depuis que depuis que j'ai, j'ai décidé de faire la cuisine, j'ai dit, ah, un jour mon restaurant, mais parce que voilà, sans sans mesurer vraiment les, les conséquences, sans mesurer les, les, les voilà. Les, de toute façon, souvent quand on veut lancer une boîte, on se rend pas compte. Hein. Oui, mais sauf que ça part toujours. Et c'est ce que je dis souvent. Ça, on, ça part toujours d'une on plante une petite graine et après, en fait, chaque décision qu'on fait dans la vie peu importe quelle décision et peu importe l'importance de la décision, ça nous amène à ça, en fait, sans qu'on s'en rende compte, forcément. Mmh. Euh, et, et c'est ce qui s'est passé, en fin de compte, parce que chaque petite décision que j'ai faite m'a amené au bon endroit, mmh. au bon moment, avec les bonnes personnes. Et, et en fait, moi, j'étais un chef errant pendant dix ans, où j'ai suivi ma mallette à couteau, euh, mmh. au gré des op- hyper opportunistes, en fait, euh, j'avais rien qui me rattachait à quoi que ce soit, donc euh, c'était aussi une, c'est une vraie force, la liberté. Complètement. Euh, la liberté, mais surtout euh, ne, ne pas euh, justement en avoir peur de cette liberté, parce qu'elle peut. Euh, euh, ça, peut ça peut aussi nous figer. Euh, donc moi, non, par contre, j'étais vraiment libre, et donc je suis parti euh, chez Jamie Oliver, euh, voilà, je suis resté un petit moment, trois ans. Euh, le chef, le, ce, ce chef est parti, et je me suis retrouvé chef de cuisine chez Jamie Oliver pendant. Euh, voilà, pendant ces deux années. Euh, et, puis, euh, et puis après, voilà, Londres, j'avais un peu fait le tour. Euh, je venais de me séparer de ma, de ma copine qui, était une, de, qui venait de, 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 de Nouvelle-Zélande. De Nouvelle-Zélande. Mm. Euh, d'ailleurs, j'ai, j'ai passé pas mal, un peu de temps en Nouvelle-Zélande aussi. Un pays que je 21. rêve de visiter, pas, que ouais, c'est, c'est magnifique. Super, ouais. C'est top. Et, euh, et du coup, euh, bah... Voilà, je, je, je viens de rencontrer tour, Marie quoi. en fait en plus euh, juste, juste après... Ta je, femme me je me suis J'ai rencontré Marie qui est aujourd'hui ma femme, mon associée, mmh. la mère de mes enfants, mon amoureuse quoi. <rire> et, euh, et, euh, et du coup, on venait de se rencontrer, elle habitait à Paris. Elle. En fait, le, comment j'ai rencontré Marie, c'est de, 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 c'était au 15 au justement, où je travaillais chez Jamie Oliver, j'ai embauché son, beau frère, son demi-frère. Et du coup, euh, c'est comme ça, voilà, j'ai rencontré Marie comme ça, euh, elle habitait à Paris, euh, moi à Londres, on se voyait, et puis un jour, je me suis dit, écoute, moi j'aimerais partir à New York, parce que j'ai été à New York un jour, et j'ai adoré, et je mmh. me suis dit, euh, après Londres, euh, c'est quoi C'est quoi What's la prochaine étape quoi. Ouais, la, Moi, de toute façon, alors, en plus, ce qui est assez marrant, c'est que j'étais l'expat, mais typique, <rire> je me disais, mais jamais <rire> je retournerai en France, ouais. euh, la France, euh, moi j'aime pas... Euh, sans vraiment savoir pourquoi d'ailleurs, juste parce que voilà, euh, c'est la maladie, le syndrome de l'expat, de toute façon, euh, la France, lui non. Moi, bah, France, tout non, est plus non, beau ailleurs quoi en tout cas. Exactement, mmh. exactement. Et, euh, et du coup Marie m'a refait euh, et découvrir la France. La, euh, la France et surtout elle m'a fait découvrir Paris que je ne connaissais pas du tout. Donc, euh, oui parce c'est vrai que tu avais été à Nantes, Ève. à
0: Saumur, etc. Mais tu avais jamais oui, vraiment bossé oui, à Paris quoi. Ouais, Hong Kong. Très peu. On,
1: mmh. euh, mais euh, Paris, non. Donc euh, du coup je, je, je découvre Paris et, euh, et je tombe amoureux avec Paris, enfin j'adore, c'est vraiment super mais je avoir... par contre on va à New York, donc, euh, <rire> on part à New York ouais. avec Marie, elle lâche tout, on venait de... ça faisait quelques mois qu'on était ensemble hein. et donc on, on se prend un petit appart, à... bon, déjà moi je trouve un travail, Enfin, j'y vais. Déjà, je prends le guide Michelin en gros, je regarde toutes les adresses de New York, je fais ça j'aime bien, ça j'aime bien, ça j'aime bien, T'appelles j'envoie des CV, tout, j'ai des réponses, ils me disent viens, venez et tout. Bon, en et... même
0: temps, t'avais un beau CV, quoi, à ce moment-là, oui, quand même déjà.
1: Oui, et, euh, et du coup, je pars là-bas. Euh, je trouve, je vais faire des essais chez, chez Daniel, chez Daniel Bouluc. J'ai, mmh. j'ai, d'ailleurs, j'ai, c'était, c'était super dans plusieurs restaurants. Comment
0: ça se passe, juste parce que, alors, je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs, tu vois, qui ne connaissent rien du tout au monde de, de la grande gastronomie. Quand tu arrives comme ça et que tu dois, enfin, euh, tu veux bosser pour un nouveau chef ou, par exemple, si, on voulait, si je voulais mmh. bosser chez Frenchy, comment ça se passe Il y a un espèce de processus de recrutement où tu testes les gens, justement Qu- Comment ça se passe Oui,
1: non, alors, en fait, souvent, déjà, la, la première journée, on, on parle avec le chef ou avec le sous-chef, souvent, hein, et puis... Euh, et puis il nous donne des petits boulots à côté, puis on regarde, et puis on goûte, et, et tu sais, on voit vite comment une personne se déplace, comment mmh. une personne réagit, euh, ça se voit assez vite, hein. après, euh, euh, voilà, on regarde l'envie, on regarde... Euh, euh, moi, 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 ce que je regarde en premier, c'est moins les... Euh, les, les techniques, on va dire, pure et dures, moi je regarde plus euh, l'être humain, et... Euh, qui sait tu vois, quel, quel, sa personnalité, mmh. euh, sa curiosité, euh, son intelligence aussi, enfin tout, toutes ces choses-là, parce que... Euh, et ça, c'est Danny Meyer, le restaurateur pour qui j'ai travaillé à New York, il, qui le dit. Hein. Euh, d'ailleurs, il a écrit un livre qui est aujourd'hui ma, ma, mon livre de chevet, ma Bible, que ah, je ouais. donne à tous mes collaborateurs quand ils arrivent. C'est euh, Setting the Table. D'accord. Euh, c'est un des plus grands restaurateurs euh, new-yorkais euh, et, et il disait, moi, de toute façon, nous, ce qu'on recherche chez les gens, c'est 51%. Et je, dis, ah ouais, moi, je dis, moi, je donne 100%. Moi. Il fait, ouais, non, mais 51%, c'est ce que tu es, c'est qui tu es, ce qu'on va pas vraiment pouvoir changer en toi. Mmh. En revanche, les 49%, c'est notre boulot de te les apprendre. Et ça, tu vas pouvoir te on va pouvoir te modeler, on va pouvoir t'apprendre des techniques. Mmh. On va pouvoir t'apprendre des techniques de cuisson, de coupe, l'organisation de la cuisine. Par contre, les 51, malheureusement, on ne oui, va ça, pas ça pouvoir les change changer, c'est toi. Euh, donc, en gros, euh, voilà, si t'es un connard, euh, bah, ça, mmh. voilà, je ne vais pas pouvoir le changer et ça ne va pas fonctionner. Oui, ou juste
0: quelqu'un qui ne correspond pas aux valeurs de ta boîte ou je sais pas quoi. Exactement.
1: Mmh. Donc, 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 c'est plutôt ça que je regarde, euh, moi, dans, 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 dans les recrutements. C'est plus la mmh. personne. Mmh. Je comprends. Euh, bon, après, il faut quand même. Euh, pour un poste, ça dépend des postes. Hein. Après, il faut qu'elle sache faire un minimum de choses, parce que ça aussi, on le voit quand même ra- relativement vite. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, on, on passe du temps, on passe une journée, des fois deux, des fois on revient, et puis on goûte. Et puis, et, et, et puis euh, aujourd'hui, un peu, le, les, ça a changé. Euh, les rôles se sont inversés. Avant, on arrivait chez un chef, et euh, il fallait que le chef nous. Nous, nous embauche quoi et puis il avait une pile de CV sur ouais, son bureau ça. incroyable euh, aujourd'hui euh, c'est au chef de se vendre ah bon mais ben oui parce qu'aujourd'hui, voilà on a de, 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 de oui il y, y a de plus en plus de restaurants mm. et euh, toujours autant de, de, de personnes qui sont euh, formées euh, donc euh, du coup aujourd'hui c'est plus au, au chef de se vendre donc quand nous les gens viennent chez nous aussi en euh, essai on leur fait goûter les plats, enfin, je veux dire, mmh. on, on, on leur dévoile un petit peu notre univers pour, pour les attirer chez ouais, nous plutôt comprends. que chez euh, le voisin euh, ou chez le, mmh. le collègue, quoi. Mmh. Euh, et donc, voilà un petit peu comment ça se passe D'accord. en
0: recrutement. Bon. Et donc, donc, là, à ce moment-là, tu t'es, euh, t'es arrivé à New York, tu trouves ton premier job. Euh, est-ce que l'expérience, quand tu arrives à New York, est euh, à la hauteur de ce que vous voulez enfin, Toi, justement, qui es quelqu'un de très libre, qui euh, a complètement bourlingué partout, tu arrives à New York, qui était un peu le Graal, j'imagine, pour toi. Est-ce que, euh, est-ce que ça se passe comme tu veux Il enfin, y a une alors, différence alors, aussi culturelle déjà,
1: déjà, le choix du restaurant est important. Donc, euh, on va revenir un petit peu en arrière. Où, où justement, je, je suis venu en essai à New York pendant des vacances. J'étais venu avec Marie. Euh, et donc, je faisais mes essais. Elle m'attendait à visiter. Mm. Elle connaissait un petit peu aussi New York. Et du coup donc, j'ai été dans, dans un restaurant très français, euh, Daniel par exemple, euh, j'ai fait aussi un restaurant très british, c'était un pub, ça s'appelait le Spotted Pig euh, à l'époque, euh, euh, une ancienne du River Café aussi D'accord. qui avait ouvert ça, un, un gastropub étoilé, qui était top, moi j'adorais, euh, et puis euh, j'ai fait la gramme et taverne. Mm. Et là j'ai rencontré euh, un chef qui s'appelle Michael Anthony qui est toujours là-bas, et j'ai goûté, alors je suis arrivé, c'est un restaurant, ça fait 25 ans là, on fête les 25 ans. D'ailleurs, je vais à New York début novembre pour, euh, pour cuisiner là-bas pour les 25 ans. Ils invitent tous les alumni, donc sympa, ça va être sympa. Hyper sympa. Et, euh, et du coup, euh, là, je découvre un monde. Et, en fait, la Grammar City c'est la taverne new-yorkaise par excellence. C'est un des restaurants mythiques de New York. Et là, je rentre dans un monde où je me dis, mais c'est quoi ce truc?
0: Mais alors, c'est quoi? Qu'est-ce qui t'étonne?
1: La gentillesse des gens, la bienveillance, la nourriture que j'avais. C'était cette nourriture vraiment euh, qui a 'a démarré avec Alice Water euh, en Californie, de Farm to Table, avec euh, plein de pickles, plein de fumée, plein de choses. Et je goûtais des des, des saveurs que j'avais jamais goûtées dans ma vie et je me disais, mais c'est quoi ce truc? Je me rappelle et. Et là j'ai fait mais c'est ici qu'il faut que je vienne travailler. Mmh. Je vais pas venir à New York pour travailler dans un restaurant français, ça, ça ouais. n'a aucun sens. Et du coup bah je me suis retrouvé à Grampersita Taverne. Et là je red... suis redescendu hein, très vite. J'ai fait euh... j'étais euh, en gros euh, commis quoi. Enfin, ah ouais donc euh... t'acceptes ah, j'ai... en fait. Juste pour être un là-bas, poste hyper bas. D'accord. Pour euh, bah parce qu'il fallait qu'il me sponsor le visa, il mmh. fallait tout ça. Donc je... j'étais pas commis, j'étais chef de partie mais. C'était un gros euh, un gros, un gros, gros ouais. step-down, autant en termes de, 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 de salaire que voilà. Moi je m'en foutais, j'étais à New York, j'avais, euh, j'arrivais tapis rouge à New York oui, avec un visa, j'avais mon petit appart à, William, à Greenpoint, juste au nord de, Green, ouais. de, de Williamsburg. Williamsburg euh, avant que Greenpoint soit cool d'ailleurs, euh, quartier polonais, on avait un petit truc hyper sympa et là je vivais euh, euh, mon rêve, c'était génial. C'était plus compliqué pour Marie qui a eu un peu plus de mal à trouver du travail, qui maîtrisait l'anglais mais m- moins dans les nuances. Mm. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour, euh, euh, pour exprimer son caractère quand on n'a pas les nuances. Ouais, du on peut parler, on peut s'exprimer. Mais c'est dur de, de s'exprimer mmh. tel qu'on est. Donc elle bossé aussi souffert. dans le milieu oui, du Oui, elle sud. a bossé un petit peu euh, à droite à gauche. Non, Marie a euh, fait école de commerce. D'accord, elle était dans la pub sur Internet. Euh, donc, oui. elle est arrivée... Donc en plus, ouais. Elle s'est retrouvée euh, stagiaire. à euh, euh, bosser pour Alain Ducasse sur l'ouverture de Benoît à New York. Mmh. Euh, elle a fait euh, plusieurs euh, boulots à droite à gauche euh, pour des boîtes de com, euh, des boîtes de pub et tout ça. Mais, mais voilà. donc elle a, Marie a, a eu du mal. Et puis moi, je ne
0: posais Énormément. énormément, et ouais.
1: donc on se voyait pas trop. Et donc voilà, moi j'ai, j'ai des super potes là-bas. Aujourd'hui, j'y retourne très régulièrement. Euh, Marie aussi, on y va. Mmh. Là, voilà, c'est New York, c'est, c'est, ouais. c'est comme Londres. On...
0: Paradoxalement, c'est en fait, on pense souvent quand on est français que la France est un temple de la gastronomie, mais en fait, Londres à New York, c'est, euh... non, non, <rire> c'est y quelque a, chose. Hein. Ouais.
1: Et donc, et donc euh, voilà, on reste là-bas. Moi, j'apprends énormément de choses sur, sur la cuisine tu avec Michael quand même Anthony. Qu'il y a une... C'est un vraiment tort pour Ce... moi.
0: Parce que, parce que c'est un chef particulier ou parce qu'il y a une culture différente, par exemple, aux États-Unis, en Angleterre, qu'en France enfin, En gros, c'est quoi, par exemple, si on, si, si on est un peu spécifique un truc qui t'a particulièrement étonné ou que t'as appris, quelque chose que que t'as retiré vraiment de cette expérience
1: Déjà, déjà, Michael Anthony, ce chef qui est aujourd'hui un de mes plus grands mentors en en termes de de, de cuisine, euh, il il, il parlait fièrement le français. Il a vécu euh, à Paris. Euh, Il a a bossé chez Alastrance. Il a bossé euh, chez Jacques Cagna à l'époque. Euh, et, et donc déjà il avait cette culture française, cette culture aussi japonaise mmh. euh, et, et il m'a euh, il a apporté toute cette finesse de cuisine avec toutes ces techniques alors moi j'ai appris le fumage, la charcuterie, euh, beaucoup. Euh, on avait un programme de charcuterie incroyable là-bas euh, j'ai, j'ai découvert des nouveaux produits aussi euh, on avait euh, Union Square Market, on allait faire notre marché euh, mmh. trois fois par semaine euh, à Union Square Market, qui était à quelques blocs. Euh, et puis j'ai découvert une façon de gérer une cuisine beaucoup plus apaisante, c'est ça euh, beaucoup plus bienveillante. Euh, et... Parce
0: que ce n'est pas forcément l'image qu'on a de, de la cuisine traditionnelle, surtout dans un grand restaurant, où... Je pense que c'est un peu une image d'épinal, mais tu vois, tu te dis souvent que ça hurle dans tous les sens, que tu as un chef euh, qui n'est pas facile, et euh, que tout le monde travaille énormément. Et j'ai l'impression, d'après ce que tu dis, que ce n'était pas vraiment le cas, en tout cas, euh, dans, dans cette cuisine-là.
1: Non, non, pas dans cette cuisine, et même dans, dans, dans ce restaurant, hein, je veux dire, mmh. c'était, c'était, ça m'a appris à, à mettre vraiment l'humain au centre de, de notre entreprise, parce qu'aujourd'hui, c'est ça. Mmh. Et, et ça, Danny Maillard le, le, le dit très bien. Euh, et voilà ça m'a ça m'a appris plein de plein de choses plein de saveurs plein de, 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 de petites techniques plein de, de euh, tous les pickles je me rappelle quand je suis arrivé à Paris et on, je parlais de pickles et tout aujourd'hui c'est sur ouais. tous les menus mais les gens ne savaient que même c'était même quoi pas et, et donc c'est, c'est assez marrant quand même de, de, voilà. et ouais il y avait, y avait une, cette culture du produit aussi euh, et euh, la transformation mmh. en, qui respecte beaucoup, euh, beaucoup le produit avec des, des assaisonnements toujours extrêmement pointus et vifs voilà. toujours cette petite pointe d'acidité euh, euh, c'était toujours hyper euh, bright tu vois mmh. euh, et, 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 et et tu mettais dans bouge, c'est, c'est des explosions. Et donc ouais, aujourd'hui, j'ai, ça j'ai, j'ai, j'ai beaucoup, euh, beaucoup pris dans ma cuisine. C'est, 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 c'est beaucoup mmh. de ça. Et donc, euh, et donc voilà un peu. Euh, le parcours. Et, et alors justement, parcours, enfin, en euh, tu,
0: c'est après ça justement que tu décides de ben, plier bagages, rentre, rentrer, en France, je crois, et, euh, et fonder des
1: Oui. Alors euh, déjà, Marie, euh, Marie tombe enceinte. Je pense que c'était un acte un peu manqué <rire> parce qu'elle se plaisait pas. Elle s'est dit. Ah, elle bon, voulait rentrer. Elle voulait rentrer. <rire> Mon visa, moi, arrivé à expiration ouais. et euh, du coup, euh, pff, bah, c'était le moment, quoi, de, de, de repartir. Donc là, je suis arrivé avec la photo de l'échographie euh, à mon chef et j'ai fait, bon, bah, j'ai euh, une, mo- une bonne et une mauvaise nouvelle. Il a vite compris, hein. Ouais. Bon, et maintenant... donc je suis parti et euh, on est on est rentré, euh, donc on est rentré à Paris en septembre 2008, donc euh, en pleine crise des subprimes. Euh, pas d'argent pas de travail pas d'appart et ma femme enceinte de 7 mois euh, et là je me suis dit bah écoute euh, on, va ouvrir son... on va ouvrir un resto <rire> tant qu'à faire tant on n'a plus rien à perdre. Allez, hein <rire> et dans la rue du Nil en plus parce que ouais avoir, à l'époque euh, c'était Nil, pas euh, mais... et donc euh, et donc voilà c'est comme ça euh, moi, tout le
0: monde disait mais t'es taré. Euh... parce que tu penses que ça a joué le fait que tu trouves pas de boulot euh, tout de suite à Paris ou que t'es pas oh, j'ai pas cherché t'as même pas cherché d'accord
1: j'ai pas cherché alors maintenant je peux, je peux le dire hein, et euh mais j'ai, j'ai, j'ai postulé parce que moi, moi j'arrivais à Paris donc je connaissais pas aucun fournisseur donc je faisais genre je postule et puis j'étais dans des restaurants faire des essais et puis je regardais les fournisseurs ouais. qu'ils utilisaient et tout donc oh voilà. bah bon. mais acule pas je le dis je l'ai Écoute, fait euh, quand
0: on est entrepreneur faut être un peu enfin euh, c'est un peu la guerre hein, quand même donc, euh, euh, faut, bah, faut être créatif c'est ça
1: et donc, euh, et donc, en fait, bah voilà, j'ai, j'ai ouvert, on a ouvert, Donc, on est rentré en septembre 2008, j'ai cherché, euh, j'ai cherché, j'avais pas d'argent, les banques prêtaient pas. Heureusement, j'ai un ami trader, justement, qui, euh, qui, euh, que je connaissais pas vraiment et qui m'a fait confiance et qui m'a prêté de quoi euh, prendre un, un prêt. Mmh. Et on a ouvert. Euh, T'ouvres Avec, euh, quel
0: mois exactement
1: On a ouvert le 1er avril 2009. Non Donc
0: tu mets à peine 9 mois quoi, entre le moment où tu arrives ouais. et le moment où tu... Mais couvres. là
1: de toute façon c'était soit je, j'ouvrais ou soit je reprenais un travail. Ouais. Il
0: fallait gagner euh, sa vie quoi. quoi. Ouais, ouais. Et alors, un truc hyper intéressant, c'est que Frenchy quand même, quand ça ouvre, donc c'est, c'était petit, mais c'était quand même tout de suite un très grand succès. Ce que je voulais savoir, c'est quand, quand tu te lances, tu as une idée déjà précise de ce que tu vas en faire Enfin, tu on a l'impression quand même que tout a été très pensé. Ça fait quand même 10 ans que tu bosses ou 15 ans que tu bosses dans le milieu du, du de la gastronomie, tu vois, donc on se dit il a pu en tirer des enseignements. peut-être. Qu'il, enfin voilà, tu as affiné, entre guillemets, ta plateforme de marque, ce que tu veux. Ou est-ce qu'en fait, tu l'as juste fait spontanément C'est toi, tu le fais à ta manière Juste pour que je comprenne si c'était calculé, et pas d'une manière négative, mais réfléchi ou...
1: Alors, moi je suis arrivé à Paris, je ne connaissais pas du tout la scène gastronomique. J'ai vu cet endroit, déjà je n'avais pas, pas de sous, donc euh, je me suis dit, bon on va garder, il y a des éléments bruts, on va garder tout ça. Après, euh, pendant tous mes voyages, j'avais mon petit, un petit carnet de notes, et j'écrivais toujours, dès que j'allais. je, je passais mmh. toute ma paix en, dans les restaurants. Euh, et euh, jeux, j'écrivais mais oui parce
0: que non, c'est ce qu'il fait quoi, kiffé, quoi. Ouais.
1: Et, euh, et du coup euh, je notais tous les trucs que j'aimais bien
0: mm.
1: après j'en ai fait une synthèse hein, un petit peu avec le resto avec les moyens qu'on avait mais en fait surtout je suis arrivé et j'ai fait un restaurant que... où moi j'aurais eu envie d'aller en fait mm. ça c'est, c'était d'ailleurs dans le business plan quand j'ai eu le plan j'avais fait un beau business plan avec euh, la partie financière euh, on m'avait aidé mais, mais sinon j'avais fait un mood board euh, euh, j'avais écrit un petit peu le concept tout D'accord, ça on fait avez... quoi. Mmh. et euh, j'avais écrit je veux créer un restaurant où moi j'aimerais aller euh, et là du coup euh, j'ai il euh, euh, y avait des contraintes déjà qui m'ont forcé à faire des choix
0: bah, financière la, déjà
1: Financier et la petitesse de la cuisine euh, j'étais tout seul en cuisine j'avais un gars en salle on était deux à l'époque et donc, bah voilà, euh, avec ça, fallait que je... donc, j'avais deux entrées de plats de dessert qui changeaient tout le temps, euh, mais je pouvais pas faire plus quoi. Donc, on avait en fin de compte cette carte ultra réduite, pas chère mmh. aussi. Mon, mon idée c'était de faire pas cher, Et ouais, euh, du gastro entre euh, guillemets, pas cher quoi. Oui, mais c'était même peu. pas du gastro. Je voulais faire un gastro avec bon, la nourriture que je connaissais quoi. Mmh. Et du coup, il s'est avéré que en fait ça n'existait pas trop à Paris à ce moment là quoi. On était un peu un ovni. Personne n'avait jamais entendu parler de moi. Euh, j'ai débarqué, j'ai fait ce que je voulais. Et bon endroit, bon moment là, avec la bonne offre, euh, c'était c'était, c'était le, le, le moment parfait, je pense. C'était le c'était un petit peu la, la démocratisation de la de cette de cette néo bistronomie euh, qui a commencé un peu avec euh, avec euh, avec Inaki au Château Il y avait avant ça, il y avait la, la vraie bistronomie avec Canboard et et donc voilà, euh, voilà, bon moment, bon endroit, mais c'était pas du tout calculé. Euh, et puis bah, voilà, après, on a, on a continué. Quoi. Mais c'était, 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 c'est assez incroyable cette histoire. même. Moi, je voulais faire un bistrot de quartier où les gens aimeraient venir et surtout revenir. C'était un bistrot de quartier. Oui, mais tu vois, ce
0: que, ce que je trouve dingue, c'est que, sincèrement, des bistrots à Paris, alors tu vas me dire que c'était pas vraiment un bistrot, mais des restaurants à Paris, il y en a mais des, des milliers et des milliers. Est-ce que c'est uniquement ta cuisine, à ton avis, qui a fait... Enfin, tu dis que c'est un peu le moment aussi. J'ai quand même l'impression qu'il y a, il y a quelque chose qui s'est passé. T'arrives, toi, aujourd'hui, avec énormément de recul à te dire, mais pourquoi, euh, pourquoi est-ce que ça a décollé aussi vite Parce que c'est surtout ça, à l'arrière, que ça marche. Enfin, sincèrement, je pense que vu ton talent et, et ce que tu fais, j'ai pas de doute, mais que ça marche tout de suite, alors que t'avais très peu de moyens. C'est ça qui est assez fou, quand même.
1: Moi, enfin... Il y, y, y a déjà le, le, le fooding qui est arrivé euh, genre en mode euh, jour... C'était même en friends and family. <rire> en friends and family. là. Non, il y a, la, 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 non, y a, y a un, un ami d'un ami qui est venu non. avec une copine qui connaissait quelqu'un au fooding. Et elle a fait, mais attendez, faut, faut. C'était en, on était en friends and family. Donc, c'était vraiment là, on n'était pas encore ouvert Et elle a dit, euh, je sais pas, elle a, elle, a au, elle a dû appeler une de ses copines au fooding. Elle a dit, toi, viens, un truc viens, qui viens. se passe rue du Nil, viens. Et donc... Toute semaine 2. Ouais. Euh, non, donc ils sont venus direct et il euh, y a eu un papier dans l'adresse de la semaine et après ils sont. Tout le monde est venu. Ils ont dit ouais. c'est quoi ce truc Et là, moi je me suis retrouvé avec. Euh, euh, avec. avec. C'est, c'est, aujourd'hui, c'est des amis, avec un Sébastien Demorand à ma fenêtre, J'avais jamais vu le gars, il a un vrai. C'est un vrai personnage, il a un vrai caractère qui est en train de m'insulter par le passe <rire> en me disant « Putain, t'es vraiment... Ah, c'est trop bon ton truc !» J'étais là « Mais c'est qui ce mec et ?» Et donc j'étais là mais, « Mais c'est quoi ce truc ?» et, et puis, on a continué à faire ce qu'on faisait. Et puis, et puis on a... je pense que... Moi, je dis toujours dans la vie, c'est une succession de décisions. Et des fois, on prend les bonnes, des fois, on prend les mauvaises. Et, et bon, il s'est avéré que j'ai pris plus de bonnes que de mauvaises. Mais... Voilà, c'était, ça s'est passé, mais on se donnait du mal, Enfin, je veux dire, je me rappelle, j'étais, ouais. j'étais, j'étais, j'étais blanc, je, 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 je faisais 10 kilos de moins que je fais aujourd'hui, Enfin, c'était, c'était compliqué, on avait notre premier enfant, on, a, on, a, on en a aussi beaucoup souffert, hein. c'était chaud. Hein.
0: Justement, c'est une question que j'aime bien poser, parce que souvent, quand même, le revers de la médaille de ce genre de succès, c'est qu'il y a, il y a quand même, en fait, des moments difficiles, Et des moments sacrifice. Est-ce que, euh, là aussi, si on prend un peu de recul, tu pourrais me partager un moment particulièrement dur, un échec peut-être, un moment difficile, un moment de doute, que ce soit dans l'aventure Frenchy ou même tu vois, dans ta vie, euh, un autre moment euh, et, et puis les enseignements, tu vois, que t'en as tiré
1: bah, on, on va en venir, du coup, si tu veux qu'on fasse le truc chronologiquement. Euh, donc, Frenchy, après, on a ouvert le bar à vin 20 en 2011. 2012, on a é- é- étendu le, le bar à vin. Euh, on a doublé la superficie on a repris le local d'à côté on a mis une petite cuisine euh, donc on a pu évoluer, euh, faire évoluer l'offre euh, l'offre food et puis euh, après ça on a ouvert Frenchie euh, to go ouais. donc aujourd'hui Frenchie fast good on a, on a un peu euh, renommé Changer, ouais. parce que personne ne prend ouais, en c'est portée, ça, les gens ne prennent pas de place, ça fait pas sens <rire> euh, donc voilà c'est Frenchie fast good quand j'ai ouvert avec Marie avec, euh, avec ma femme et puis, euh, donc, du coup, elle, elle a, c'est, c'est à ce moment-là, en, en, en 2013, que Marie a pu euh, s'échapper du monde de la pub sur Internet, euh, où elle ne trouvait aucun sens euh, à sa vie euh, au travers de son travail. Et donc, euh, on a, elle a pu me rejoindre euh, en 2013, à ce moment-là, euh, parce que la structure nous, nous le permettait. Et surtout que, J'aimerais euh,
0: qu'on ouais. en parle un tout petit peu après, parce que c'est D'accord. quand même un vaste sujet, le travail en couple
1: et, euh, et du coup, euh, après, on a ouvert le Caviste en 2015 et Londres en 2007. Ouais. En fait, je pense que mon... Alors, on a eu des crises de croissance parce que, euh, voilà, on est... j'avais un, un collaborateur en 2009, euh, aujourd'hui on est 70. Euh, donc, euh, bien sûr, les crises de croissance, on en a connu énormément. Mmh. On a... Surtout que là, on a commencé de... vraiment de rien, hein. on pouvait mmh. pas commencer euh, plus petit, fin, je veux dire. Euh... Et, euh, et donc, du coup, ouais, on en a eu pas mal. On a eu pas mal. Moi, j'ai, j'ai, j'ai fait un gros travail euh, aussi sur, sur moi-même parce que de, de, de chef de cuisine on passe à chef d'entreprise. Ah oui. euh, et c'est vrai que voilà, on a, on a eu des crises que j'ai réussi à gérer seul euh, jusqu'au moment de l'ouverture de Londres, où là, euh, je suis parti en mode, euh, pff, wow, c'était horrible. Donc, j'ai quoi, eu le un an à Londres, un qui an, un très an, grand. 70 places assises, grosse pression financière. Il mmh. euh, faut savoir qu'on est, on est, on est détenteur à 100% de notre holding avec, euh, avec Marie. Donc, euh, pff, c'était, c'était très très chaud et je suis parti un peu en nervous breakdown. Là, c'était, pas des... ouais. Là, c'était nervous breakdown, parce parce micro-management. De... Je ne savais mmh. pas, j'avais pas les outils moi, pour, mmh. pour gérer autant de personnes, pour les motiver, pour les... Euh...
0: Et toi, tu avais prévu, prévu de gérer en direct l'ouverture à Londres.
1: Ouais, bah j'avais un chef, un manager, mais bon, j'étais
0: T'étais sur le feu. Ouais. Euh,
1: je l'ai fait, mais de briquet de broc. Enfin, on est parti euh, la fleur au fusil euh, pour Londres. Mais, mais quand j'y repense, mais on était complètement tarés. Mais franchement, aujourd'hui, je sais même pas si je le referais C'était un gros, gros, gros pari et euh, qui, qui est démarré d'une envie faisait un moment que j'étais à Paris, je me disais, mais ça, je ne je veux pas, 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 pas me sédentariser à Paris toute ma vie, ce n'est pas ça, tu vois, j'ai toujours bougé, ça mmh. me manquait.
0: Non, et puis ça marchait à Paris, donc tu dis, ouais. euh, pourquoi pas.
1: Mais même mais, 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 au-delà de ça, je voulais... Euh, pour moi, ma vie ne pouvait pas se résumer qu'à Paris, on, mmh. on, voyait, on voyageait presque plus, enfin, je, j'étais, non, moi, moi, moi euh, le, le monde est mon huître, mmh. on dit. Et, et du coup, bah, c'est parti encore une fois d'une envie. Et puis, cette envie elle s'est transformée en meeting au Frenchie euh, to go avec, euh, avec euh, un des plus gros, euh, des plus gros euh, propriétaires euh, de, de Londres, Katu Common Garden. Euh, ils sont venus, ils nous ont déplié un plan. Ils ont dit, on aime bien ce que vous faites la rue du Nil. Est-ce que vous regardez, là on a un site, où vous voulez venir là bon, oh, bah ok. Et puis, comme ça, petit ouais. à petit. Puis après, on a rencontré la BPI qui, qui ont accepté de nous. Euh, notre projet, qui nous ont financé. Et puis, euh, tout d'un coup, on s'est retrouvés avec un bail à Common Garden de 200 mètres carrés avec euh, un loyer exorbitant. Et là, on s'est regardé avec Marie, on a fait, mais <rire> qu'est-ce qu'on fou. a fait Et puis voilà, là, et puis on est parti avec la fleur au fusil et puis on a, et puis on a bossé, hein on a bossé, et puis moi je, je me suis bien entouré, j'ai trouvé les bonnes personnes, en plus l'onde je connaissais du coup, mm. sinon je pense que je, sinon, ouais, c'était, pas fait, ouais. c'était pas possible. Et donc du coup voilà, on a, on a ouvert ce truc, et donc je suis parti en nervous breakdown, juste après, un peu après, six et mois parce après, que l'ouverture. trop de boulot,
0: parce que t'arrives pas, enfin parce que... Oui, et puis
1: j'arrivais plus à gérer les gens quoi, je faisais du micro-management, donc j'avais mm. un turnover, je disais aux gens, allez vas-y fais ça, et puis derrière j'étais là, non pas comme ça, pas comme... Voilà, du micro-management, parce que... Euh... Tu pas à déléguer, tu être ouais, bah partout. Si je déléguais, mais mal. Ouais. Et du coup, je me suis je me suis et j'ai, j'ai pris un coach D'accord. à Londres euh, de leadership que je vois toujours aujourd'hui et qui m'a, euh, qui m'a un peu sauvé la vie en fait. Il m'a, il m'a aidé à prendre vachement de hauteur euh, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, on en est encore meilleur, je veux dire, tous les jours parce que... Euh, j'ai retrouvé ma créativité. Ouais. Euh,
0: oui, tu te concentres sur ce que tu sais euh, bien faire. Exactement, et... ouais. je
1: me suis réentouré. On a, on a fait un gros travail de fondation ces deux dernières années avec, avec mes équipes. On a fait un brain book pour aussi euh, nous poser et se dire, mais en fait, on est, qui, 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 qui on est nous Parce que ouais. ça s'est fait tellement rapidement et tellement opportuni, opportunément euh, qu'à un moment, euh, moi, j'arrivais plus à prendre une seule décision et ouais. c'était horrible. Je disais mais non ça c'est, c'est nous, c'est pas nous, c'est...
0: Ouais tu sais plus quoi.
1: C'était, et en fait j'étais, j'étais figé, j'arrivais plus quoi. Et donc du coup j'ai dit putain ça va pas. Euh, donc on a mm-hmm. fait un brand book qui nous, a, qui nous aide aujourd'hui tous les jours. Donc, dans euh, dans, en dans gros, nos euh, décisions c'est... de tous les jours. Une donc, plateforme un de
0: marque book. en gros qui te dit qui t'aide à ta différenciation. Euh... Euh, le brand book Pourquoi
1: moi, ouais. bah, déjà ça te, ça, c'est pour savoir que, qui on est et ce qu'on ne veut pas être. Hum. Mm. C'est pour donner une, une vision globale aux équipes, une même voix. Ouais. On l'appelle la Frenchie, Frenchie Language. Euh, et c'est pour inspirer ouais, nos équipes. Et puis, et puis aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des collaborateurs qui viennent nous voir pour, pour, pour venir travailler avec nous. Ils connaissent pas forcément mon histoire, ils connaissent pas forcément euh, d'où on vient. Et donc là, c'est vrai que c'est un, on en a fait un, encore un condensé qu'on donne aujourd'hui en, à tous les nouveaux employés. On leur fait un petit tour, on leur explique qui on est. Il y a une petite présentation sur moi, sur Marie, sur mes enfants, sur la rue du Nil, euh, sur chaque établissement. Euh, euh, et il y a notre ADN surtout. Il y a en cinq points notre ADN... Euh, euh, qui est écrit euh, très résumé où chaque mot on comptait. Ça nous a mis quand même un an et demi avec notre, ouais, boîte, euh, avec notre boîte de com euh, à, le mettre de, en place. à faire. On a fait des, 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 euh, des et ça, workshops et tout. C'est ça que j'allais génial. te dire pour le traduire une...
0: aussi, pour le, tu vois, le, le, le diffuser et que ça soit accepté, parce que c'est pas toujours évident aussi. Tu vois Ensuite, après, que les collaborateurs qui, soient déj- qui sont déjà sur place ben, se l'approprient. Euh, bah, en vous fait, vous l'avez c'est, fait c'est, un c'est, peu en équipe, bah, justement. En fait, voilà, donc, donc, donc on a fait mmh. des workshops avec nos D'accord. équipes, avec nos clients, c'est hyper important euh, ça, parce que avec
1: nos clients les plus fidèles, euh, avec, euh, avec 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 toutes les gens qu'on connaît, et donc voilà, tout le monde a participé au truc, quoi. Et je trouve qu'on a fait un, un brand book qui est exceptionnel. Et en quelques mots, il définit exactement le ressenti euh, que j'ai au fond de moi. Et donc c'est, c'est, c'est beau parce que ouais, bon, il enfin, a mis sur quand, le papier ce que tu ressentais. Quoi. Et donc voilà, aujourd'hui, il nous aide ce brand book à à prendre des décisions. Euh, des décisions de tous les jours mmh. est- ce que c'est en... en avec notre adn est ce que c'est en en phase avec avec qui on est et voilà et donc ça permet à nous de nous ne pas nous perdre et, euh, et ça permet à nos équipes euh, aussi mmh. de, de, de qui nous représente en fin de compte euh, de garder la, la ligne quoi.
0: le temps passe un peu donc je veux quand même te poser une question sur sur ton travail en couple, donc Marie euh, te rejoint en 2013 tu disais, et euh, associée aussi, Euh, comment vous répartissez les rôles, c'est un sujet pour vous, moi je travaille avec mon mari euh, pour tout dire donc je connais bien le sujet, je sais que c'est pas toujours évident mais que ça apporte aussi plein de choses, Euh, c'était comment est-ce que vous avez pris la décision de bosser ensemble et euh, et est-ce que tu peux me donner peut-être en quelques mots tu vois des voilà, des choses que vous avez mises en place pour que ça parce que du coup ça se passe bien, j'ai l'impression donc euh, qu'est-ce que vous avez réussi à, à construire tu vois pour que vous arriviez à vous répartir bien les rôles et que ça, ça se Alors, passe bien Alors
1: avec Marie, de, de, dès le début de toute façon Marie, elle n'avait aucun sens de travail donc elle voulait, elle voulait bouger, elle voyait que moi je m'éclatais euh, elle ne connaissait rien à notre industrie mais euh, elle, a, elle est rentrée dans notre industrie avec énormément d'humilité et, euh, et elle a appris elle apprend vite, hein, elle est, c'est, c'est une femme qui est extrêmement intelligente et et au début, je me rappelle, on a ouvert quoi elle faisait la caisse, elle, faisait, elle a fait ouais. la caisse, quoi. Et puis petit à petit. Euh...
0: Mais c'est génial, enfin, euh, franchement, commencer, à... commencer par connaître les bases. Enfin, tu vois, c'est tellement important.
1: Ouais. Ouais. Mmh. Et, 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 et d'ailleurs, nos équipes lui ont donné énormément de support, et elles l'ont, mmh. ils l'ont tout de suite accepté parce que justement. Oui, elle,
0: elle, elle avait cette montré.
1: Et, euh, et du coup, bah, petit à petit, elle a appris un petit peu euh, le métier. Euh, alors, Marie, elle est moins dans l'opérationnel aujourd'hui. Elle est, elle est, elle est plus euh, sur la partie, bien sûr, stratégique, financière, euh, RH. D'accord. Et, euh, et, euh, et bien sûr, marketing. Voilà. Euh, mmh. Marketing, com.
0: Euh, et puis tout ce qui a. Euh, Plan de tout développement tout aussi. Développement, ouais. Euh, <rire> les trucs sympas. <rire>
1: ouais, tous les trucs sympas. Mais en fait, du coup, moi, ça m'a permis aussi drôlement de, 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 de faire ce que je fais. Donc moi, c'est beaucoup plus l'opérationnel, mmh. euh, le, la créativité, c'est surtout toi, t'es, aujourd'hui. T'es et aujourd'hui c'est ça, c'est directeur de création de la et, marque. Et, et aujourd'hui, je suis même plus, euh, voilà, plus, plus ça va, plus, plus je suis sur la création. Euh, l'opérationnel, bien sûr, je suis dans mes restaurants, mais... Mais euh, différemment. Non, mais c'est normal. Euh, je dois inspirer mes équipes. Bien je sûr. dois euh, aller chercher des projets. Je dois, je dois créer des mmh, opportunités mmh. pour nos équipes aussi, pour nos collaborateurs.
0: Mais c'est pas facile, hein, de lâcher euh, parfois ce genre de choses. Ah, mais non, mais je, c'est, je, c'est dur. Enfin, c'est... à la fois, c'est génial de, de le faire et tu te dis que tu apportes de la valeur et c'est hyper excitant, j'imagine, mais aussi. Euh, mais quand tu es entrepreneur dans l'âme, c'est pas évident.
1: J'aurais jamais pu le faire seul. Mmh. Mais si j'avais pas eu mon coach. Euh, jamais j'aurais eu l'intelligence de, 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 de je, en fait même pas l'intelligence. Jamais j'aurais oui, eu outils. Oui, t'aurais pas
0: pensé à le faire. Ouais.
1: Et donc euh, et du coup et du coup, mais ça m'a vraiment aidé aussi dans ma vie personnelle, enfin dans ma vie de tous les jours. C'est, c'est, c'était c'est, c'est, c'est vraiment. Euh, je pense que des fois faut 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 pas avoir peur de, de demander de l'aide. Euh, et, et, et c'est ce que je, je, je conseille à pas mal de mes, de mes, de mes collaborateurs quand euh, ils sont face à un truc où ils n'ont pas la réponse. Il faut qu'ils viennent me voir. Et puis, si moi j'ai pas la réponse, on trouvera quelqu'un qui l'a. Mais et donc voilà, donc avec Marie, euh, bah aujourd'hui voilà, ça se passe ça bien. Et je pense que c'était le seul moyen que ça se passe bien en fin de compte parce qu'aujourd'hui on a deux enfants. Euh, donc euh, on a en fait réussi à créer. Un, un écosystème dans notre vie, entre notre vie personnelle, mmh. notre vie euh, privée, dans euh, notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Euh, aujourd'hui, en fin de compte, euh, la limite, elle est, euh, elle est de plus en plus euh, floue. Il ouais. y a, on habite à côté de notre restaurant, euh, on nos enfants euh, vivent dans la rue du Nil quand ils sont pas à l'école. Ouais,
0: à l'inverse, ça aurait été dur, ça se trouve, de, de bosser avec quelqu'un, enfin, de ne pas travailler avec quelqu'un qui soit aussi impliqué dans ton, bien dans ta vie bien pro. Bien sûr.
1: Quoi. C'est, c'est, c'est très compliqué, hein, mm-hmm. les couples en, dans notre dans notre milieu. Mm. Euh, voilà. Alors attention, on a eu des crises hein, sévères. Hein, et de toute façon, c'était toujours le sujet, c'était mm. toujours les enfants, bien sûr. Toujours les enfants, parce que moi je travaillais, et c'est surtout à l'arrivée de notre fille euh, Lily. Euh, qui a 8 ans aujourd'hui, euh, Tom il en a 11, et euh, c'est surtout à l'arrivée de notre, notre fille où Marie s'est retrouvée seule avec les deux enfants ah, le soir pendant beaucoup, que moi même. je bossais, et là c'était... Franchement euh, c'est nos plus belles engueulades. Euh, c'était à cette époque. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, aujourd'hui les enfants sont plus grands, ça va mieux. Euh, mais euh, bon on s'engueule toujours hein, mais, euh, <rire> bon on a d'autres <rire> sujets maintenant
0: euh. <rire> il y en a toujours mais c'est ça qui fait un peu vivre ça, ça, ça garde la flamme <rire>
1: <rire> non, mais, mais non mais c'est, c'est... Et, puis, et puis aujourd'hui c'est vrai que voilà bosser ensemble c'est, ouais. euh, on a tous les deux les mêmes intérêts euh, mmh.
0: donc, euh... si tu as un conseil à donner justement aux personnes que j'ai énormément d'auditeurs de podcast qui se posent la question de se lancer en couple un truc à ne pas faire ou à l'inverse un truc qui pour vous vous a sauvé je sais pas vous garder une soirée en amoureux tranquille peu importe à la rigueur mais
1: non, moi je pense qu'il faut suivre son instinct. Enfin, je n'ai pas vraiment de conseil à donner. Nous, ça s'est fait assez naturellement en fin de compte. Euh, j'ai la chance d'avoir une femme qui, euh, qui est très ouverte. On a, on, a, on a vraiment pu euh, parler énormément. Donc, je pense oui, le conseil, je dirais, c'est, c'est il faut en parler. Mmh. Il faut en parler, il faut trouver des compromis. Euh, mais surtout en parler, parce que si chacun se renferme de son côté, euh, bah, ça sûr. peut pas c'est fonctionner. Clair. Donc euh, je pense que la, la, une des forces aussi de Marie, c'était quand il y avait un truc... Euh,
0: ouais, au lieu de me pourrir, il disait, écoute, faut qu'on parle. <rire>
1: Moi, euh, là, euh, je te dis, ça va pas pouvoir continuer ouais. comme ça. Euh, qu'est-ce que tu en penses Et donc on a, on a toujours... Mm. Euh, on a toujours En fait, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Oui, anticiper et, que ça, avant
0: que ça devienne un vrai dialogue, problème.
1: Dialogue, ok, d'accord, on se pose, on trouve des solutions, mm. euh, et voilà. Ça marche. Donc, voilà, c'est c'est un peu la vie c'est... en fin de compte
0: bien sûr bien sûr. écoute pour terminer j'ai des questions que j'aime bien poser à la fin euh, qui, qui sont des rest- questions rapides ou pas hein, tu fais comme tu veux mais, euh, mais euh, par exemple une des questions que j'aime bien poser c'est l'une de tes grandes peurs euh, et comment tu l'as surmontée si euh, quelque chose qui te faisait peur et finalement tu t'es rendu compte que euh, bah, c'était peut-être pas si grave penser ton resto euh... moi
1: je pense que le, 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 le plus gros challenge que j'ai eu Ouais aujourd'hui dans ma carrière, euh, ça a été de vaincre cette culpabilité de sortir des cuisines, en tout cas de ne plus y être 14 heures
0: par mmh. jour. Et de devenir un entrepreneur, un manager, de devenir ça, un businessman. Et quoi. ça, <rire>
1: ça a été d'une violence mmh. extrême. Il y a la culpabilité envers nos équipes qui est énorme. Mmh. Euh, et on se dit, mais en fait, et, et trouver sa place, je ouais. sers à quoi ouais. Moi je suis cuisinier dans l'Ave, j'ai commencé j'avais 16 ans, et, et, et tout d'un coup, en fin de compte, on est, on est, on est, on est tiré des cuisines parce qu'en en fin de compte, bon, on fait toujours les services, on, va toujours, genre, on, est, on est toujours très présent, mais on n'est plus là euh, avec les équipes en train de filter les poissons, en train, de, en train de déplucher les oignons, en train de... de, de on n'est plus là, quoi, avec, mmh. avec les gars, tu vois. On n'est mmh. plus là en train, ouais, de, bah, on vois. est plus sur la ligne en train de, en train de, en train de cuisiner, quoi. On est plus de l'autre côté du pass en train de donner des indications, en train de. Et, et, et ça, ça a été, euh, ça, ça a été extrêmement euh, compliqué pour moi. Ça a été le plus dur. Je, 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 et, et en fait, je, je, je ne voyais pas comment T'allais y arriver. J'allais y arriver. Mmh. Et, et, donc c'est ce coach et c'est qui là où mon coach le m'a aidé parce que je ne pouvais plus, quoi. Voilà, voilà vient que cette culpabilité. Euh,
0: une maxime ou des mots de sagesse que tu aimerais nous partager. en as déjà dit pas mal, mais euh, Ouais, je truc. crois que j'ai tout donné là. T'as tout donné. T'as tout donné. <rire> non, mais, a... non, mais alors, du coup, s'il y avait un message, tu vois que tu veux faire passer.
1: Un message, j'ai pas. Non, moi, moi, j'aime bien dire que la vie c'est une, une succession de décisions qu'on prend, et mmh. et, 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 et je pense que si, euh, c'est souvent ce que je dis à souvent ce que je dis à mes, à mes, à mes, à mes gars quand ils arrivent en retard le matin. Et tu sais, euh, si tu prends trop de fois la mauvaise décision, par contre, euh, ça ouais. risque d'impacter ta vie.
0: <rire> le petit message, le petit taquet. Le petit message sympa, mais euh, ouais, qui ouais. fait, mais qui non, fait, mais fait réfléchir. Bah, complètement. Ouais. 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 Génial. La dernière fois que tu as été rempli d'admiration euh,
1: La dernière fois que j'ai été rempli d'admiration... Hmm. Je sais pas, c'était peut-être le spectacle de danse de ma fille Nili qui a 8 ans qui fait de la danse classique tous les ans à la fin de l'année. Ils font voilà, ça. ça j'étais, j'étais, j'avais des yeux, j'étais, j'étais complètement gaga. Euh, voilà, c'est, c'est... je pense que l'admiration j'ai beaucoup d'admiration pour mes enfants, bien sûr, euh, surtout avec mon histoire. Mmh. Je suis un peu un papa, euh...
0: papa gâteau, un
1: peu. Gâteau. Je suis quand même un peu gâteau, je peux être un peu strict, ça c'est le côté cuisine qui me rattrape <rire> un peu. Mais, euh, mais oui, oui, c'est, 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 c'est le regard que j'ai pour mes enfants, ça c'est sûr.
0: La dernière question, c'est, euh, tu as déjà un peu répondu, mais s'il y en a un autre, c'est un livre qui t'a particulièrement marqué, que tu peux recommander, que tu donnes aussi peut-être parfois autour de toi. Et mmh. pourquoi
1: oui, bah, le, c'est ce livre, c'est « Setting the Table » de Danny mm. Mayer. Que, Et
0: alors en fait, qui parle de quoi ce livre Il parle
1: dis- de l'hospitalité, de, de « de, 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 de mm-hmm. Transforming power of hospitality in business ». Donc en gros, c'est euh, comment est-ce qu'on peut mettre en fait, les, l'humain au centre du, euh, du business pour créer une expérience euh, euh, vraie euh, pour les clients c'est, 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 enfin, ça, ça, ça traite de, de, de toute son histoire à lui et de et de sa vision de, de, de notre métier qui est, je pense, enfin, il, a, il, a, il a, tout bon hein, sur le, 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 le l'hospital. C'est marrant parce que c'est pas un mot français, l'hospitalité. Non. Mais je trouve que non, c'est, c'est un vrai mot qu'il y a qui on dit, euh, ouais. dit beaucoup.
0: Ouais, bah, restauration, c'est horrible comme mot
1: la restauration ouais, c'est allez vas-y il faut que tu manges c'est sinon ça. tu meurs ouais. euh, mais il n'y a pas la dimension expérientielle quoi. Ouais, exactement mmh. et ça mmh. franchement c'est C'est un livre que je recommande. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. Il il n'est qu'en anglais. Mais Mais euh... on a plein d'auditeurs qui parlent anglais.
0: (rire) Je le mettrai quand même dans les notes. Écoute, Greg, merci beaucoup, beaucoup. Euh, Si on veut te trouver euh, sur Internet, euh, on va évidemment sur le site. On va prendre des rendez-vous pour aller à Frenchy. On va sur le site de Frenchy. On les suit sur les réseaux sociaux. Mais toi, personnellement, où est-ce qu'on te retrouve si euh, on veut te suivre et suivre tes actualités
1: moi, c'est Instagram surtout, hein, okay. Grégory Marchand, en un seul mot. Euh, où euh, je, 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 voilà, je, je, je raconte ma vie surtout, surtout euh, professionnelle.
0: Mm-hmm.
1: Euh, mais euh, voilà, puis sinon, bah, c'est Rue du Nil ou euh, Rue du Nil à Paris ou euh, Covent Garden, euh, à Henrietta Street à Covent Garden. Je mettrai voilà.
0: tous les liens pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour aller goûter tout ça.